0: A todos, mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
1: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Ya estamos a ver. Muy buena tarde, ¿qué
0: tal? Queridos escuchas, estamos una en una emisión más de Jaque al Rey, su programa de ajedrez, hecho por ajedrecistas y para ajedrecistas,
1: y como siempre, bueno, tengo el gusto de presentarles a Felipe Gómez. ¿Qué tal, uh, queridos escuchas, aquí presentes de nuevo en esta emisión de Jaque al Rey, como siempre, más o menos puntuales a las cinco y media de la tarde? Y pues bueno, al día de hoy tenemos un programa eh, especial dedicado a unas cavilaciones personales acerca de las interpretaciones de la estrategia y la táctica del ajedrez. Así es, mi estimado Felipe. Hoy es día de
0: recapitular y de enseñarles un poquito, queridos escuchas, en caso de que eh, pues todavía haya dudas sobre lo que es la táctica y qué es la estrategia. Muchos de nosotros... Eh, cuando vamos comenzando, pues, tendemos a, a confundir los términos, ¿no? En particular porque, pues, bueno, es el término estrategia eh, lo escuchamos día a día, ¿no? Eh, a través de uno y mil medios de comunicación que utilizan el término. Muchas de, de las veces lo tergiversan y, y pues, bueno, eh, puede ser que, que no estemos identificando quizá el mejor de los términos o la mejor de las definiciones en estrategia, dependiendo el contexto. Uh, Tony, te mandamos saludos hasta Jaque al Rey en un rato más vamos a estar ahí con ustedes. Saludos por allá. Saludos para la comunidad de Jaque al Rey de Club Columnas. Y pues bueno, ya saben, como cada viernes, los esperamos al término de esta emisión. Estaremos disfrutando de la comida de Nicolás Romero 290 casi esquina con Garibaldi, y por supuesto, acompañados de unas cuantas partidas de ajedrez, de muchos amigos ajedrecistas, y pues bueno, eh, quienes nos están escuchando, por supuesto que ya deben de tener eh, alguna definición personal sobre estrategia. A ti en lo particular, mi estimado Felipe, ¿cuál es el término, o más bien, cuál es la definición del término estrategia que más te gusta?
1: Me, bueno, antes de, de comenzar a opinar y hablar acerca del ajedrez, me gustaría mucho este, externarles a nuestros amigos ajedrecistas de la, de la comunidad, ya muchos de ellos consumados ajedrecistas y que lo han practicado durante muchos años, que las opiniones que yo pueda dar en este programa van de acuerdo pues también a, a mis conocimientos del ajedrez, que pues no son absolutos ni mucho menos, soy, soy un aficionado a este, a este bello juego, y que bueno, pues quizá muchos de ustedes podrán discrepar con mis opiniones, pero probablemente algunas de las opiniones que pueda ayudar aquí en el programa puedan ser de utilidad para algunos de las personas que nos están escuchando.
0: Nos hubiera servido un letrero amarillo parpadeante. Eh, advertencia. advertencia.
1: Sí, bueno, porque puede ser que con las opiniones que podamos externar en el programa podamos... Entrar en controversia con alguno de nuestros colegas ajedrecistas, ¿no? Porque, bueno, pues da para, da para un vivaz debate, ¿no?
0: Así que si ya si tienen controversias, que generar, polémica, etcétera, háganoslo saber. Desde aquí les vamos a mandar nuestros más cordiales saludos, a menos de que nos hagan enojar. No se crean. Este, Pues, Felipe, ya sin más preámbulo, advertencia o Ajá.
1: precaución
0: externanos, para ti qué es la estrategia. Bueno,
1: la estrategia para mí la estrategia es la forma de alcanzar un objetivo. ¿Vale? Uh -huh. Evidentemente en el en el juego del ajedrez tenemos un objetivo principal, ese objetivo principal es derrocar al monarca enemigo, ¿no? Dar jaque mate. Pero bueno, pues quizá para poder alcanzar ese objetivo tengamos antes que alcanzar ciertos uh, ciertas metas o ciertos objetivos menores antes de siquiera plantearnos el objetivo final del juego, ¿no? Entonces para mí la estrategia tiene que ver con esa serie de pasos que tenemos que, que ejecutar para poder alcanzar el objetivo
0: ¿no? Fíjate que cuando dicen que al final de cuentas el, el objetivo es el rey del adversario, yo no estoy tan, tan de acuerdo con eso Explícate, a onda más mi estimado bueno, por supuesto que en el ajedrez pues tenemos una piecita, ¿no? Una piecita con una cruz que representa el rey y que, pues bueno, eh, es lo que estamos buscando. Pero yo digo que es como craquear la mente del rival, ¿no? Eh, tenemos enfrente a un rival que tiene cierta representación simbólica de lo que es un rey los movimientos están ahí bien definidos, la mente lo sabe, sabe exactamente que tiene que ir a una casilla alrededor de, de su propio espacio, en tanto los límites del tablero lo permitan, eso es el rey, pero lo más importante no es el rey, lo más importante son todos los mecanismos de defensa que pone a su disposición nuestro rival para hacernos la tarea imposible, y también para poder llegar a Ahora sí que al centro, ¿no? Al centro de, de nuestros pensamientos más recónditos y hacerlos trizas, hacerlos morusitas. Y terminar sofocando cualquier estrategia defensiva que nosotros le planteemos.
1: Entonces, mi estimado Doc, si entendí bien, tú pones el objetivo fuera del tablero, ¿no? Así Y proyectas esa esa competitividad que, que te caracteriza hacia la persona que tienes enfrente ¿no? si sí, entendí bien ah, lo que
0: pasa es que si no vemos eso quizás estamos un poco ciegos ¿no? a saber eh, por qué nuestro rival se siente en un momento dado desbordado ¿no? e inclusive lo puede llegar a manifestar este ha habido ocasiones en las cuales pues por supuesto cualquier ajedrecista puede perder los estribos ¿no? pararse en la mesa y derrumbar todo, no, 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 eso solo es una fantasía en la mente de, de, los, de los rivales que acaban de perder, pero sí se ve muy afectado el, el rival, digo, a nadie nos gusta perder, pero
1: ¿cuál es el trasfondo de por qué a nadie nos gusta perder? Bueno, pues eso es esa pregunta es interesante, ¿no? Creo que el ajedrez, al igual que muchas otras eh, digamos, disciplinas que se practican a nivel competitivo van muy de la mano con, con una respuesta emocional, ¿no? Y eso, pues, nos puede llegar a perturbar si no tenemos el, el ejercicio de, pues, mantenernos ecuánimes en, ante las, las situaciones que nos están aconteciendo, ¿no?, como tal. Entonces, eso es lo que yo veo, que está muy, muy de la mano con algo, que, con algo que es emocional, ¿no? Y por eso es que podemos llegar incluso a perder los estribos en un momento dado.
0: Así es, y solamente, pues bueno, quienes estén fuera del tablero podrán pensar en ese momento, bueno, ¿qué es lo que le pasa? Simplemente le ganaron una pieza, ¿no? Le ganaron a su rey, no, pero quizá no, no es su rey. El inconsciente, el subconsciente, en, en fin, el mecanismo de la mente en ese momento sufrió un verdadero choque. Un revés,
1: claro, bueno, porque pues Quizá uno tiene expectativas sobre sí mismo, no Quizá uno tiene una, una autoimagen y cuando nos contrastamos muchas no? con esa realidad que no, se corresponde con la autoimagen, pues es un gran golpe a la, a la psique no, Así
0: es. Este, y al final de cuentas es no, gran golpe del cuentas todos un gran golpe del no, eh, no, debemos de, de reponernos, no, y quien no, lo haga, quien no, 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 no,
1: no, 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 pues bueno, seguirá siendo exactamente eso, derrotado. Mi querido Rafa, retomando un poco el tema de la estrategia, me interesa, me interesa saber cuál es tu per, eh, personal definición de estrategia.
0: Claro, mi estimado Felipe. Por ejemplo, aquí tenemos un juego maravilloso en el cual, pues por supuesto el objetivo es el rey del rival. Este, ¿Cómo vamos a llegar a ese objetivo? Tenemos que plantearnos un montón de planes, ¿no?, y son planes que van a tener que irse modificando en base a la respuesta del rival. Porque, por supuesto, que la voluntad humana es un motor muy, muy fuerte. Y, pues bueno, sobre el tablero, vamos a de, tratar de, de hacer camino para poder llegar al rey adversario. Y muchas de las veces visualizamos varios caminos. Cada uno de esos caminos son una estrategia distinta, un enfoque distinto. Y, pues bueno, nosotros podemos levantarnos cada mañana, ir a trabajar, tener que llegar a, a la oficina, llegar al hospital, llegar a la escuela, llegar al consultorio, llegar a, al buffet, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde que nos levantamos, ya nosotros sabemos en automático. Estamos a una hora y media, estamos a 30 minutos, estamos a 15 minutos, está enfrente de mi casa el trabajo, qué sé yo. Pero al final de cuentas tenemos que delimitarnos cómo vamos a llegar a ese objetivo. Claro. Y entonces, en el cómo, pues bueno, he ahí que ya la mente, ya nosotros mismos estamos pensando en distintas estrategias para poder abordar de la mejor Alternativas, manera. Alternativas,
1: ¿no? ¿no? Secuencias secuencias lógicas que nos van a permitir llegar a nuestro, a nuestro objetivo. Um, ejemplificando un poco en el tablero de, en el tablero de juego, quizá será, será difícil que el ajedrecista promedio, si no es que imposible, Pueda, pueda planear todas las jugadas hasta llegar al jaque mate, porque evidentemente el rival tiene muchísimas alternativas antes de que eso ocurra. Entonces, quizá alguno de los objetivos intermedios pueda ser tratar de conseguir una posición ventajosa, ¿no? Y bueno, un ejemplo muy claro de, de algo que puede agregar valor a tu posición es un, un fuerte caballo en una línea enemiga, ¿no? Entonces, imaginemos por, por un momento que tenemos a disposición una jugada de caballo cerca de una casilla importante del rival, pero esa casilla importante del rival está siendo controlada por un peón, ¿no? Entonces, quizá tu objetivo es poder poner un caballo en esa casilla. ¿Y qué evita tu objetivo? Bueno, pues tu objetivo lo evita ese peón. Y entonces, con base a esas preguntas tú te puedes plantear la siguiente estrategia, ¿no? Tratar de desviar al peón que defiende la casilla para yo poder poner el caballo en donde estoy seguro que me va a representar una ventaja, ¿no?
0: Así es, y la vida misma pues tiene todas esas alegorías, ¿no? Que suceden en el, en el tablero mismo. Como por ejemplo, muchas de las veces llegar a un, momento, a un lugar dado en un momento dado puede tornarse completamente conflictivo, ¿no? Entonces nosotros podemos simplemente tomar el, el automóvil y decir, bueno, uh, voy por Periférico, voy aquí por Enrique Díaz de León, hago esto, nos trazamos una ruta, pero ¿qué pasa? De repente, ¡uh! Un, un embotellamiento. Un accidente ¿sí? de tráfico. Sí, 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 no, nos vemos a nosotros este, en una situación catastrófica, una eventualidad que surge de toda esta incertidumbre, ¿no? Por supuesto. De todo este mundo de posibilidades y entonces tenemos que diseñar una ruta alterna o inclusive voltear a ver al tren y ver que ya nos rebasaron como tres trenes y tomar una decisión determinante, ¿no? Aparcar en algún lugar y subirnos mejor al tren y, bueno, este ahora sí que, que tendríamos bueno. que ver lo, la cuestión de los tiempos, si nos permite llegar a tiempo, si nos permite llegar con cierto retraso, si al final de cuentas ya mejor me regreso a mi casa porque me van a correr después de haber llegado tan tarde, qué sé yo, ¿no? Claro
1: que en pro de alcanzar un objetivo es, es, es un concepto eh, que yo considero fundamental, ¿no? Eso de poder percibir cuándo es necesario cambiar el plan, ¿vale? Porque cuántas veces, eh, Rafa, no te ha pasado, a mí me ha pasado muchísimas veces y seguramente a los ajedrecistas que nos escucha también, hemos perdido partidas por querernos aferrar al mismo plan que teníamos en un inicio cuando las condiciones del juego han cambiado. Al mismo enfoque, al
0: mismo enfoque. Muchas de las veces eh, queremos seguir llegando eh, por Mariano Otero, cuando sabemos que Mariano Otero no, no es una opción, pero nosotros nos aferramos a que es la vía más corta, pero quizá no sea la más rápida. Y haya otras rutas, pero nosotros nos aferramos y, pues bueno, terminamos llegando tarde, ¿no? Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa, muchas de las veces vamos tan agresivos, tan entusiasmados por querer ir eh, por nuestro camino ya conocido, seguir atacando, 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 tratando de presionar al rival, cuando no, 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 simplemente este, con jugadas tranquilas, yendo, yéndonos despacio porque vamos lejos, podemos llegar a afianzar nuestra posición, más todas estas pequeñas Ventajas, el ajedrecista es mucho de pequeñas ventajas, o bueno, también hay algunos locos que les encanta ahí andar sacrificando piezas y demás, ¿no? Este jugar ahí con, con un poquito con la mente del rival y, y ganar tiempo, presionarlo, presionarlo en cuanto a tiempo, presionarlo y que sus demonios internos surjan para que vean fantasmas y, pues, bueno, como dice, ¿no? La amenaza es más fuerte que la ejecución.
1: Que, por, que Pero bueno, parece que estás describiendo tu alter ego mi estimado, ¿no? Este, yo he visto que puedes presentar incluso ahí cambios muy importantes en tu estilo de juego, ¿no? Dependiendo mm. de la situación.
0: Dependiendo de la situación, también dependiendo del ritmo de juego, Felipe. Ya en una partida clásica, pues hay mucho más tiempo para calcular, ¿no? e Inclusive, pues bueno... No, no siempre puedo atacar, uno tiene que defender de repente y, y bueno, tam también se goza, ¿eh? <risa> también se goza y se sufre.
1: Es... Quizá el ajedrecista sea un poco masoquista. Personal, personalmente, <risa> personalmente no me gustan mucho las posiciones en las que tengo que defenderme. ¿no? Trato de siempre hacer la jugada más activa y tratar de ganar la iniciativa. Obviamente lo hago desde mi perspectiva de aficionado. Eh, seguro cometo muchísimos errores durante, durante una partida. Y, y pues bueno lo que hago es tratar de aprovechar las oportunidades que alcanzo a vislumbrar sobre el tablero y pues eso es lo que a veces me lleva a buen, a buen término ¿no? sí, durante, sí, sí. durante una partida aunque hay que recordar que la defensa muchas de las veces gana
0: torneos no los, los ataques precipitados ahora sí que desestabilizar el, la confianza del rival muchas de las veces eh, nos reporta Partidas ganadas estéticamente, ¿no? Pero muchas de las veces la defensa, la, la solidez es lo que gana torneos.
1: Quizá, quizá sí, ya como lo mencionas en un ritmo de juego más lento, en donde tienes más opción de calcular, pues ahí puedas ir con, con, más, con mayor seguridad, ¿no? Conduciendo la partida, acumulando esas pequeñas ventajas que, que mencionas y, y superando a tu rival poco a poco en esos, quizá en esos... Eh, en esa brecha de conceptos ¿no? Que, que, que pueda existir. Así es. Y pues bueno,
0: en, en este momento hay que enviarle saludos a Joel Rubio, quien a su vez nos manda a saludos a cada uno de los integrantes de Hackel Rey. Pues bueno, creo que se refiere a ti y a mí, mi estimado Felipe.
1: No, bueno, pues saludos, Joel. quizás se refiere a las personas que también nos acompañan en el club.
0: Y que regularmente, pues bueno, también eventualmente nos irán acompañando todos, esperemos que, que venzan de repente un poco la timidez que, que muchas de las veces tienen muchos de los ajedrecistas, ¿no? Eh, pero yo sé que nos irán acompañando. Eh, también esos saludos de parte de Joel y de parte de todos los escuchas son para ustedes. Valentín García también nos manda un gran saludo a los maestros en cabina. Órale, no, pues
1: muchas gracias.
0: Muchas gracias. Y Regina Sánchez nos manda saludos a los conductores y a todos quienes hacen posible el programa de Jaque al Rey. Bueno, pues esperamos que, est que estén disfrutando esta temática respecto a la estrategia. Y bueno, una pregunta este, que quizá pudieran respondernos las ustedes que están detrás de la pantalla es ¿y qué otras estrategias conocen? ¿De qué forma ustedes ven? La estrategia, ¿no? ¿Y por qué no irnos adelantando un poquito y hablar de táctica? Bueno, queridos escuchas, táctica es otro de los pilares fundamentales en toda partida de ajedrez. Por un lado tenemos la estrategia y por el otro tenemos la táctica. Y ambas nos van a llevar a buen término o a mal
1: término si las jugamos mal, ¿no? Por supuesto. Bueno, ya hablando un poco acerca de la táctica, me gustaría referirme a la táctica como la habilidad para tomar las oportunidades que se presentan, ¿no? Para reconocerlas y tomarlas. Porque la táctica mucho tiene que ver con el reconocimiento de patrones, ¿no? Existe algo en ajedrez que se llama motivo táctico, que es básicamente una disposición de piezas que permite una jugada de la cual se puede obtener una ventaja incluso una ventaja decisiva ¿no?
0: es cuando se desequilibra totalmente la partida no como cuando este recordamos todas las películas de, de guerra de Vietnam no como por ejemplo inclusive un extracto de, de Forrest Gump donde pues obviamente van ahí en medio de la jungla etcétera pues tratando de, de que no los pillen este simplemente cuidándose una emboscada y de los campos minados. Pues bueno, algo así es la táctica. Básicamente nosotros disponemos las piezas, estamos tranquilamente jugando, haciéndonos locos, haciendo como que no hay nada, poniendo llevando cara. a cabo nuestros planes. Sí, 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 llevando a, llevando a cabo nuestros planes y poniendo cara de poker face. Uh -huh. este, ahora sí que que bueno, que el rival ojalá y no la vea porque el siguiente pasito que deje en el caballo, pum explota todo porque es campo minado, ¿no? Son esos desequilibrios en los cuales de repente la partida se mantiene igual, 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 o puedes ir inferior, 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 inferior y de repente ¡paz! Cae la pieza donde no debería de haber caído y todo explota. Aprovechas esa oportunidad y ejecutas un verdadero golpe táctico. La táctica desequilibra la posición, ¿de acuerdo? En un inicio... La posición inicial, a igualdad, podríamos decir, absoluta. Si las blancas y las negras jugaran tal cual debe de ser, bueno, esa pregunta todavía no la respondemos. Sí, todavía no, sí, hay un debate, Uy, hay un debate. Si todas las partidas terminarían en tablas, si no hubiera errores, todavía no está demostrado, no, no sea... Eh. Gracias, Felipe. No sea dilucidado todavía esa, esa pregunta, y pues bueno por tanto es una conjetura pero al final de cuentas en la posición inicial hasta el día de hoy consideramos que la posición está igualada, si acaso hay una ligera ventaja por parte de las blancas por tener el primer movimiento, pues bien tú vas luchando vas jugando de forma lógica concordante y de repente el rival te hace un sacrificio que te deja con la boca abierta Muchas de las veces esos sacrificios son incorrectos, pero bueno, ya, ya te sacó miedo, ¿no? Ya hizo que tu frecuencia cardíaca, tu frecuencia respiratoria y la presión arterial se te fueran por los cielos. Eh, niños, no lo intenten en casa, no lo hagan con sus abuelitos, por favor. Eh, esa es la táctica. Y, y bueno, Felipe, ¿cuántos,
1: cuántos tipos de táctica conocemos? Realmente son numerosos, ¿no es así? Bueno, son numerosos. Quizá yo conozca una, una limitada parte de ellos como, como repertorio dentro de mis, mis armas de, de juego. Pues conozco el ataque doble, por ejemplo, ¿no? El ataque doble que es cuando, cuando una pieza tuya ataca dos piezas del rival en una sola jugada y no se puede defender ambas piezas en un turno, ¿no? La clavada... La clavada es otro concepto táctico en el cual recurrimos a una pieza que está atacando a dos piezas enemigas en la trayectoria de nuestra pieza, pero que la que se encuentra en la parte de atrás es de mayor valor a la que se encuentra en la parte del frente. Por lo tanto, cuando la pieza que está en medio desaparece por algún motivo dentro del tablero, es eh, ventajoso para el bando que ataca Porque la pieza de mayor valor queda desprotegida
0: Se perderá en el caso de, de una clavada relativa Cuando una dama, está, una dama, una torre, etcétera Está por detrás de, de un caballo un, un alfil o una torre como nos lo menciona Felipe Pero hay veces que no puede desaparecer la pieza que está en medio Porque está completamente clavada este, Ahora sí que que con pernos de, de este vuelo, ¿no? ¿Por qué? Porque está el rey. Y pues bueno, el rey no puede No puede a sí mismo ponerse en jaque. Eh, uno no puede poner a su rey en jaque. Es, es, una, es una verdadera condición que hace que el rey sea... Perdón, que, que el ajedrez sea un juego en favor de la vida, ¿no?
1: Prohíbe el suicidio. Eh, no lo alienta, no lo alentamos. Bueno, supongo que desde alguna perspectiva se puede ver de esa, de esa manera. Eh, quizá antes de seguir con la, con la conversación acerca de los, de los diferentes motivos tácticos, a mí sí me gustaría retomar un poco la parte que, que de tu análisis en la, en la posición inicial, porque quizá tener el primer movimiento con blancas pueda no ser una gran ventaja, pero, pero sí que lo es, ¿no? Porque a final de cuentas el hecho de, de tú jugar primero hace que tus piezas se activen un turno antes que tu rival y eso te permite luchar por la iniciativa mucho más rápido que tu rival, ¿no? Entonces, se puede convertir en manos de un experto en una, en una gran ventaja, ¿no? Ahora bien que
0: hay que recordar que hay jugadores que tienen son más peligrosos con negras.
1: Bueno, claro que dentro de todo el árbol de variantes y aperturas que, que se han explorado hasta el día de hoy por la, por la teoría ajedrecística, existen algunas defensas que plantean un desequilibrio inicial y que lo que hacen es tratar de luchar por la ventaja, por la iniciativa desde las primeras jugadas. ¿no?
0: Desde la primera jugada, el estilo siciliano.
1: Por ejemplo, ¿no? Es una de ellas, eh, básicamente todas las defensas que no sean simétricas están tratando ya de plantear un desequilibrio en el, en el tablero, ¿no? Mm,
0: es correcto, es correcto. Bueno, o lo lograrán de una forma más sencilla. Lo lograrán de
1: una forma más sencilla. Mmm... Mira, podemos yo creo que podríamos distinguir por ejemplo el grupo de las de las aperturas de doble peón de rey que son se, que, que pueden llegar a ser muy simétricas no que en el, yucopiano, en, en en yucopiano el cual yucopiano en, en el cual las negras lo que hacen es aspirar primero a igualar la posición y una vez igualada entonces luchar por la iniciativa uh -huh. no eh, en cambio por ejemplo eh, la defensa francesa que es la que la que me gusta la que me gusta emplear durante mis partidas es una, es una defensa que propone algo un poco, un poco distinto quizá de lo clásico del doble peón-rey, de tratar de igualar a través de la simetría posicional. Eh, lo que plantea es ceder ciertas ventajas al, al blanco de forma inicial, concediendo el, ventaja, el concediendo el espacio, concediendo el centro, a cambio de una gran iniciativa y un juego de, de contragolpe. ¿no? Correcto, que mantiene
0: mucho la tensión... Eh. Sobre el ataque central y, bueno, el desarrollo de las piezas sobre el flanco de damas. Hay, hay distintas variantes de la defensa francesa, pero antes de entrar en eso, hay que decirle a nuestro amable, amable público que la apertura, para aquellos que, que todavía no están tan, tan iniciados o tan dentro del mundo del ajedrez, la apertura es la fase inicial del juego que comprende desde la posición inicial hasta que entra el medio juego. Y cuando entra el medio juego, nadie lo sabe. No, no es cierto, es, es broma. El medio juego entra cuando ya tenemos desarrolladas todas las piezas, cuando todas entraron en la fiesta. ¿En cuál fiesta? Pues que todas están cumpliendo alguna función y que todas están incluidas, ¿no? Todos están, ahora sí, que bueno, este, apuntando a los distintos. a los distintos actores ahí con. apuntándose entre ellas, como el meme de Spider-Man. ¿Tú, tú ah, qué es? Wey, muy bueno, <risa> sí, ¿no? Sí, este, chavorrucos los. Los millennials y los que vienen más abajo no en, se entienden este respecto a ese meme. Eh, si no saben qué es un meme, no se preocupen. Pueden abrir Google y buscarlo. Eh, y pues bueno, ya, ya el rey, habiendo ocupado una situación en el flanco de rey o en el flanco de dama, después del enroque, pues ya se considera que ter se termina la apertura. Ah, a menos de que el rey forzosamente tenga que permanecer en el centro, como algunas de las veces lo hace en la defensa francesa. O en la defensa siciliana. O en la también. defensa siciliana, o en muchas de las defensas que puedan citarnos. Estamos abiertos a las posibilidades. Menciéndonos cuál apertura, cuál defensa les gusta jugar, amado público. Y nosotros está el que haremos su forma de jugar para entonces plantear, poder vencerlos, para, en, para, para todos poder los vencerlos en todos los torneos eso suena a algo maquiavélico eh, mi estimado ya Felipe.
1: ya sé ya sé muy rebuscado no todo esto es en plan de broma mis estimados todo todo bien
0: y no no tan no tan en broma ¿eh? yo no hablo tan en broma
1: no 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 sé tú Felipe ah qué a qué cray. <risa> <risa> bueno Rafa y retomando un poco el tema de los motivos tácticos ya recurrimos al doble ataque ya recurrimos a la clavada ¿no? ¿Qué otro motivo táctico? Uno de mis favoritos, por ejemplo, es la desviación. La desviación. Que se trata de que a veces nuestras piezas están cumpliendo ciertos, ciertas labores defensivas, ¿no? Y tienen, como, como se dice coloquialmente, un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Entonces, de repente, si tú le exiges a esa pieza que ejecute una de esas dos labores, es como dice el dicho, el que sirve a dos amos con uno queda mal, ¿no? Bueno, ahí
0: estás sobrecargando. Eh, la sobrecarga de piezas también es otro motivo táctico. Pero esencialmente la desviación, ¿qué haces?
1: Bueno, quizás se podría tomar en cuenta también el motivo táctico de la, de la sobrecarga, pero a final de cuentas, lo que lo que se busca es, eh, así como su nombre lo indica, desviar la pieza de una de sus funciones para que tú puedas sacar un provecho de, de las debilidades, ¿no?
0: Sí. A
1: mí, el tema
0: táctico, bueno. Más gusto, además de la desviación, es la atracción. Atraer a la dama. Amor, si me estás escuchando, no me mates. Tranquila, no atraigo damas en el tablero. Simplemente lo que hago es llevar a la dama del rival a donde ejerza menos daño para entonces acabar con, con la defensa del mismo, ¿no? En el tablero. Eh, bien, este, pues bueno, hay un sinfín. También está el Suxban. Además de la bueno. tracción de la desviación, de la sobrecarga, de la clavada, de la, del doble ataque. No hemos
1: hablado del hack al descubierto, el hack al del descubierto. doblete, el triplete. A decir del Sutsbang, ¿no? no sabía que estaba considerado como, como una táctica como tal. Yo creía que era como una especie de, de supremacía eh, estratégica. Porque Ajá. bueno, para las personas que nos escuchan, Sutsbang es... Uh, para mi gusto, la verdad, cuando yo veo que un jugador ejecuta un Zuxbang es porque tiene una comprensión impresionante del juego. Hacer un Zuxbang en una partida no es una labor sencilla. Básicamente, a lo que se refiere este término es que tú dejas a tu rival sin opciones. Prácticamente todas las jugadas legales que tiene a su disposición son jugadas perdedoras, ¿no? Entonces, es algo increíble poder alcanzar una posición de Zuxbang. Yo recuerdo que la primera vez que vi este, una posición de Susban eh, fue viendo jugar a uno de, de nuestros queridos amigos de la comunidad ajedrecística que ahora está radicando en Estados Unidos, Mauro López. No sé si tuviste la, la, claro, la, la oportunidad de conocerlo. Ampliamente conocido, le, le mandamos un saludo hasta los Estados Unidos. Bueno, pues yo veía cómo, cómo él de repente alcanzaba estas posiciones, ese tipo de posiciones, ¿no? En la que pues el rival prácticamente eh, estaba, digámoslo de alguna manera, sí, sin opciones completamente, ¿no? Eh, a merced de que cualquier elección que pudiera tomar en, el, en la partida de forma legal iba a representar su total derrota, ¿no? Entonces es básicamente vencer al rival sin darle jaque mate, lo que me parece algo sumamente elegante.
0: Bueno, y que se vaya, que se vaya matando solito, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando tuviste un mal día, te despidieron del trabajo dices, ah, nada puede estar peor y se te muere el perro, ah, nada puede estar peor y te divorcia, nada, nada, nada puede estar peor y bueno, pues sales enojado y, y te caes allá fuera de tu casa y te rompes el pie. Bueno, cada movimiento te va a ir empeorando, 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 hasta que, pues bueno, ya, ya mejor bajas el rey, ¿no? Digo, cons conservas un poquito de la dignidad que te queda en el tablero y mejor te rindes. Eh, sí, el, el sub usualmente se alcanza al final de la partida, en los finales, cuando quedan pocas piezas en, en el tablero. Eh, ¿Y por qué? Eh, es una cuestión matemática. Si tienes tantas piezas en el tablero, pues bueno, debe de haber... Si tienes, por ejemplo, 10 piezas en el tablero, 10 tuyas, pues tienes casi todas. Entonces, dentro del mar de posibilidades debes de encontrar alguna que no te deje tan, <risa> tan, sí, tan peor, tan peor. Tan, este... tan mal en la valoración
1: estratégica tan de mal en la posición.
0: Así es, pero desde luego que ya cuando tienes pocas piezas, por ejemplo, que estas se reducen a un número de 5, este, pues por supuesto que muchas de las veces no te quedas... Sí, las opciones con defensa van, satisfactoria.
1: Las opciones se van reduciendo, ¿no? Conforme el número de piezas es menor. Y entonces, pues es más probable alcanzar una posición de subband ¿no? Ajá. Sí. Muy interesante ese concepto, mi estimado. ¿Sabes qué otro tema también me gustaría abordar? Me gustaría que diéramos nuestra opinión personal acerca de las piezas. Eso es, es un tema que, que últimamente me llama mucho la atención y yo abriría esta discusión. Haciéndote la pregunta, ¿cuál es tu pieza favorita? El caballo. ¿Puedes explicarnos por qué?
0: Claro, claro. Este, La torre, pues igual, ¿no? O sea, para arriba, para abajo. A un lado, al otro. Mueve en forma de cruz. Está bien. Está bien. No está mal, ¿no? Luego nos explican el alfil. Bueno, el alfil mueve esquinado. En forma de X sobre las diagonales por su color, ¿no? Hay uno de día y uno de noche. Uno de casillas oscuras, uno de casillas claras y se mueve en línea recta, solo que curvo, en diagonal. Dices, está bien. Luego llega el peón y el peón, no inventes, nunca va para atrás. O sea, nunca se retracta, es un tipo bien necio. Y siempre va para adelante, para adelante, para adelante. ¿Cómo come? No mueve como, como, como come. Bueno, en fin, este, el rey. Pues el rey está medio enclenque. Digo, sí, pues es la pieza más importante. Pero sí es medio enclenque porque nada más puede mover en una casilla. Luego llega la dama y dices, ¡ay, vaya dama! No inventes, puede mover a todos lados y a todos sin teñida, ¿no? Una dama. Eh, pero de repente conoces al caballo y dices, ¡ah, caray! Este caballo sí que es divertido, no inventes. Se la pasa de una fiesta en otra va de una casilla clara a otra casilla oscura y va brincando, o sea, y nunca repite el color de la casilla y además mueve en forma de curva digo, todos dicen, en forma de L pues sí, mueve en forma de L pero traza el trayecto y es una curva, es el único que le pone sabor ¿no? ya me imagino cuando detienen al caballo y le dicen a ver, usted se ve medio sospechoso, le dice el, el agente de vialidad
1: camine derecho Uh. <risa> imposible para el caballo, imposible para el caballo, ¿no? Y claro que, bueno, el caballo sin duda es un quebradero de cabeza para los ajedrecistas en los apuros de tiempo, ¿no? Muy común es llegar, por ejemplo, a un final de torre contra caballo y de repente el cuate que tiene la torre lo deja salto de caballo y zas, ¿no? Ataque doble, jaque al rey y ataque a la, ataque a la torre, y bueno, eso pasa porque. Eh, precisamente el caballo tiene un movimiento muy extraño, ¿no? Es Exacto. Fuera de, lo, fuera de lo común de lo que las piezas del ajedrez normalmente hacen, ¿no? Sí, te deja
0: con puntos ciegos, o sea, si, si, no, si no le estás dedicando toda la atención a esos caballos que son medio escurridizos, eh, pues bueno, de repente con una con una táctica entras igual, o sea, pones tu pieza en la posición minada y ¡pum! explota todo, porque llega el caballo y dice, hasta aquí llegaron. Así es. Entonces, pues bueno, sí, el caballo es una pieza para mí muy importante. Es de corto alcance, al igual que el rey, al igual que el peón, porque las otras son de largo alcance. La dama, la torre, el alfil pueden llegar de un extremo del tablero al otro en un brinquito. Pero no, el caballo es una pieza más laboriosa que hay que estar moviendo, Maniobrera, maniobrando, ¿no? que en dos o tres movimientos, pues Alcanza bueno, ya llegaste al otro lado del tablero. Ajá. Claro. Pero qué sorprendente porque mientras todas las demás piezas, cuando están cerrados, cerrada la posición o bloqueada completamente por peones, pues el caballo pues no le importa. Puede ir de un lado a otro, andar brincando, inclusive llegar a sacrificar, pum, para que su amigo peoncito llegue a coronar. O sea, es una, es una pieza que, que me agrada, tiende a, claro. a hacer ese desequilibrio. Sí. Es más, debería de haber más piezas como el caballo, ¿no?
1: Bueno, eh, quién sabe cómo se tornaría el, el juego del ajedrez con eso, ¿no?
0: Supongo que, que algo divertido. Eh, antes sí, sí. de que Felipe nos diga cuál es su pieza favorita, vamos a enviarle saludos a Gerardo Oviedo, que nos saluda desde Querétaro. ¿Qué tal, Gerardo? Saludos. Eh, y nos pregunta, ¿echa chapuzan en el ajedrez? Pues bueno, eh, tristemente, lamentablemente, si sí hay, sí hay tramposos. Gracias a Dios. Este lo sacamos a todos de, de la jugada. Sí, 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 porque hay que decirlo, realmente el ajedrez es un juego de caballeros y pues eh, cae en la
1: deshonra total. Sinceramente no tiene sentido hacer trampa en el ajedrez. No, no o sea, tiene no, sentido. No, no. O sea, es... Si vas a hacer trampa en el ajedrez, mejor no juegues, porque, porque bueno, pues es un reto intelectual, ¿no? Se supone que tú estás ahí porque a ti te gusta. Sí, es... Entonces, ¿qué, cuál, es, ¿cuál es el sentido de que obtengas ayuda externa? Es como mentirle a tu mamá, ¿no? ¿Qué sé yo? O sea... Así es. Eh, no, <risa> en verdad tienes
0: que ser alguien muy malo para mentirle a, a tu jefecita. No sé. Este, Pero bueno, eh, afortunadamente si detectamos algún tramposo usualmente la, la comunidad ajedrezística le canta la del Rey León, ¿no? Cuando expulsan al, al pequeño... ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? El pequeño leoncito. Y cantan... ¡Vergüenza! Deshonra, desgracia. <risa> en su mirada se ve la maldad. Bueno, solamente, sí, este los desterramos. No, no queremos tramposos. A Mariano Gutiérrez también nos manda, nos, nos manda saludos y pues nos felicita por el buen programa que, que damos. Saludos, gracias, Mariano,
1: Mariano.
0: Y Enrique Rodríguez. Igual nos envía saludos y nos pregunta por clases de ajedrez. Nicolás Romero, 290, casi esquina con Garibaldi en la colonia Santa Teresita. Y pues por supuesto, su servidor y su servidor Felipe, también
1: podemos atenderlos, ¿no? Felipe, compárteles tu número telefónico, por favor. Claro que sí, me pueden encontrar en el 33 22 56 31 19. Y el
0: 33-14-25-03-68. Estoy, eh, por supuesto, a su disposición en esa línea. Este, eh, chicas guapas, absténganse de mandarme mensajes, soy papa casada. Eh. Es pues, amor, si sí me porto bien. Saludos para ti, guapa. este Bueno, Felipe, uh, ahora sí dinos, por favor. ¿Cuál es la pieza que más prefieres?
1: Híjole, yo sí tengo mucho que decir acerca de mi pieza favorita. Mi pieza favorita del ajedrez es el peón. Ah. El más humilde de todos, ¿no? Me gusta por un montón de cosas, ¿no? Eh, por ejemplo... Tiene eh, sus truquitos. Sí, tiene muchos, muchos truquitos. Eh, el peón es así como, como lo mencioné al principio, este, quizá la pieza más subvalorada del ajedrez, ¿no? Pues, Muchas veces he sacrificado en pos de una estrategia, de una, de una táctica, eh, otras veces eh, descuidado su defensa, ¿no? Muchas veces estamos muy al pendiente de nuestras piezas mayores, pero quizá podamos descuidarnos un poco acerca de la defensa de nuestros peones, ¿no? También eh, es un eh, igual que el, al igual que el caballo, es una pieza que hay que trabajar, es una pieza que, que, que se va ganando el derecho, ¿no? Es una pieza que, conforme. Como bien lo señalas, no retrocede, pero cada vez que da un paso al frente, la valoración del peón en la posición va cambiando, ¿no? Y por supuesto que el peón tiene algunas habilidades especiales, ¿no? Eh, cuando llega al borde del tablero, entonces ha probado su valía en la vida y entonces puede alcanzar un título nobiliario, ¿no? Y convertirse en una pieza mayor. De proletario se a burgués. Ha, se, ha, se ha graduado de la escuela de la vida, ¿no? Y pues bueno, otra de las cuestiones por las cuales me gusta el ajedrez es porque cuando yo comenzaba a jugar, eh, yo también subvaloraba ¿no? al, al peón hasta que en algún momento me puse a, a, a reflexionar por qué es la única pieza que se repite tanto en el, en el tablero, ¿no? Tenemos dos torres, tenemos dos caballos, tenemos dos alfiles, tenemos una dama, pero tenemos ocho peones, ¿no? Y entonces, cuando eres un principiante y te enseñan la valoración de las piezas, te dicen, mira, el peón vale un punto, la torre vale cinco puntos, el caballo vale tres puntos, el alfil vale tres y medio, la dama vale nueve. Entonces te quedas tú pensando que hay una abismal diferencia de poder, ¿verdad? Porque básicamente la pieza la pieza mayor más débil es lo que tres peones.
0: Sí, hay niños ¿no? que agarran el peón cuando les dices que valen uno y se lo lanzan al al Bobby, ¿no? A ver, Bobby, tráemelo.
1: Pero bueno, podemos pensar de forma radical acerca de los peones, ¿no? Porque podemos pensar en ellos como una pieza débil, como, como con poca movilidad y con pocas opciones de ataque, o podemos pensar en ellas como un colectivo. Un colectivo que conforman una pieza que está hecha de piezas más pequeñas, ¿no? y que, bueno, cumple funciones muy, muy importantes, ¿no? Como, por ejemplo, son los defensores más acérrimos de tu, posi de tu posición. De Eviden rey. Evidentemente, cuando los peones controlan una casilla, ninguna pieza mayor quiere acercarse a esas casillas. Por lo tanto, funcionan como una barricada, ¿no? Y si tú los vas avanzando, eso significa que el territorio que ellos van ganando, entonces ahora pasa a ser... Tú, eh, de tu propiedad, vamos a decirlo así, estás expansionando tu territorio y con ello las posibilidades para maniobrar tus piezas, ¿no? Y que, bueno, pueden ser utilizados de infinidad de formas, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé si alguno de ustedes, escuchas, tuvo la oportunidad de jugar este maravilloso juego en tiempo real por computadora llamado Age of Empires, que es un juego de estrategia muy, muy interesante, ¿no? Eh, bueno, en, el, en ese juego existía una unidad de combate que se llamaba el saboteador, que básicamente era un kamikaze, ¿no? Era un tipo que estaba cargando dos barriles de dinamita y de repente llegaba y se estrellaba contra los edificios importantes, ¿no? Las, las bardas que, que ayudaban a resguardar las ciudades, incluso los castillos y demás, ¿no? Entonces, de repente uno puede visualizar a un peón como un kamikaze, ¿no? En una en una misión suicida, pero a favor de, 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 de la monarquía a la que sirve, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros podemos utilizar nuestros propios peones como un arma para debilitar la posición del, del enemigo, combatiendo los, con los peones del, del rival, ¿no? Y poder abrir esas brechas, esos huecos que nos van a permitir con nuestras piezas alcanzar ese objetivo del que estábamos hablando, ¿no? Así es,
0: de, de hecho, tú, tú lo mencionabas, lo, las piezas mayores, usualmente la dama y la torre, así se les conoce a, como piezas mayores, este, por ser de largo alcance y ser piezas pues, rocosas, no duras, que valen mucho, depende de la posición. Eh, usualmente reacias a capturar un peoncito y, y sacrificarse, ¿no? No, pero el caballo y el alfil usualmente lo hacen, dicen... Eh. En pos de ganar, en pos de, de mi ejército, voy a sacrificarme ahí en f7. Llegan y se sacrifican. ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Pues bueno, uno como estratega nada más le queda por decir, ve, sacrificándose como un animal, no como el señorito. Me van a capturar la dama. <risas> Y sí, o sea, usualmente los sacrificios de piezas ya son de piezas menores, del, del caballo, el alfil, pero bueno, hay veces que tienes que sacrificar la dama y terminas dando jaque mate con el caballo, como el mate del, del greco, ¿no?
1: Mate de la cosa.
0: Es el, el mate de la cosa, es correcto.
1: Sí, ¿no? Aquel este... en el que sacrificas la dama para encerrar al rey, usualmente con una torre, sí. y terminas dando mate con el caballo.
0: Pero bueno... Ah, ahora sí que también hay otros jugadores que dirán que las mejores piezas por sacrificar son las del rival, ¿no? Eh, jugadores más defensivos, <coughs> profesionales, y que les encanta aceptar ahí los, los sacrificios al grado de, de convertirlo en una cuestión de principios, como lo era para Korsnoy, un gran defensor. Este... En fin, hay verdaderamente tanto que hablar de, de las piezas y su carácter, su esencia, su alma. Um, fíjate que usualmente te preguntan, es una pregunta como que entre la comunidad de ajedrecistas este, tiende a, a pasar ¿no? En, entre los niños, entre los jóvenes cuando van aprendiendo. ¿Y tú con qué pieza te identificas más?
1: ¿Con qué pieza me identifico más? Bueno, yo creo que mi respuesta sigue siendo la misma, ¿no? Con el, con el peón. Porque, pues, creo que tengo un comienzo muy humilde, así como el de mi amigo el, el peón. Y, pues, poco a poco ahí, este, a base de, de esfuerzo, perseverancia, pues, se han ido alcanzando ciertos objetivos y, pues, ahí voy. No sé, yo quizá voy en la, en la tercera línea, en la cuarta línea, no sé, pero algún progreso seguramente ya... Ya, ya, hubo, ¿no? Y pues no sí, somos yo como... creo que me identifico con ese, con ese amigo, ¿no? En el sentido de que pues hay que hay que trabajarle y hay que intentar llegar al otro lado. No somos muy fuertes, pero somos muchos. No somos muy fuertes, <risa> pero somos muchos. La así. unión
0: hace la fuerza, compañeros.
1: Entonces,
0: <risa> pues bueno. Bueno, bueno, bueno. Y al final queda el rey, el enigmático rey. Este. A los novatos, cómo les gusta sacrificar el rey, ¿no?
1: Poniéndolo ahí al eh, lado eh, del otro rey. Poniéndolo en una posición cercana al mate, ¿no? Eh, sacrificio táctico posicional de
0: rey. Y, y en ese momento ya, ya cuando el rival se está regocijando, nada más te voltea a ver y te dice... ¿Postamos? a ah, caray! <risa> eh, eh, esto, esto no me lo esperaba, creo que es mal indicio. <risa> eh, como, como el típico señor que se siente y te dice, ah, pues déjame ver si me acuerdo cómo se mueve esto. <risa> y ya les ves acá los colmillotes de, de dientes de sable, ¿no? Así
1: es. Yo, por ejemplo, ahondando un poco en el tema del rey, porque se pinta como, como la pieza... Eh, de mayor valor del juego, no, ya que si es capturada entonces uno pierde Pero digamos que también tiene una utilidad estratégica y una utilidad táctica ¿no? Pareciera como que el rey no tiene jugadas tácticas a disposición Pero sí que lo tiene en algunas, en algunas posiciones muy muy específicas Y que bueno, conforme nosotros avanzamos a la etapa del juego que se conoce como el final el rey va cobrando una importancia porque pues, es una de las piezas mayores que sobrevive, ¿no? Muy típico es, por ejemplo, llegar a un final de peones y reyes. La famosa ¿no? oposición. La famosa oposición. Hay un montón de, de temas ¿no? relacionados, relacionados con el rey. Y bueno, yo el, el comentario que estaba haciendo iba más bien en el sentido de que eh, ya en las posiciones en el final el rey se valora tanto como una pieza menor, ya sea como un caballo, como un alfil, más parecido a un caballo, ¿no? porque si observamos un caballo en el centro del tablero domina ocho casillas y es la misma cantidad de casillas que, que domina el rey, salvo que él, digamos que el caballo puede ser de mediano alcance, el rey es de corto alcance, ya que solamente se puede mover una, una casilla, ¿no? Pero sí que entran en juego otras, eh, otras tácticas ¿no? eh, del rey, como lo, bien lo mencionas, la oposición, está el tema del cuadrado, está el tema el de doblete. La, op la oposición a distancia. El mismo rey puede hacer ataques dobles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí en su momento intenté leer una obra bastante densa eh, titulada El poder del rey en el ajedrez, escrito en lenguaje descriptivo, este... Fue bastante pesadito en su momento la, la lectura de ese libro, para ser honestos, no concluí el estudio. Fue bastante exigente, ¿no? Pero en su momento sí que me abrió un nuevo abanico de posibilidades, porque cuando uno es principiante, uno entiende al rey como que es una pieza que tiene que poner a resguardo y que no puede cumplir ninguna función más que huir, ¿no?
0: Uh -huh. Pones todas tus piezas ahí alrededor del rey. Bueno, ya, ya nada más no tienes nada mejor que mover porque ya caíste en Sultzbank y entonces empiezas a mover el rey de una casilla a la otra esperando que, que se repitan movimientos y no, amigo, eso no va a pasar, vas a perder. Eh, <risa> <risa> hay otra obra muy interesante, A la Casa del Rey. No sé si...
1: No he tenido la, la, la dicha de
0: leer tal obra, pero cuéntame un poco más. Probablemente me esté equivocando, porque según yo lo tenías ahí en tu acervo, en tu pequeña biblioteca, ¿no?
1: ¿A la Casa del Rey? La verdad es que no, la verdad es que no lo recuerdo, pero, pero cuéntame, si tú ya leíste la obra, platícame un poco más.
0: Lo sea. confundí, debe, debe de ser seguramente una no. recopilación, probablemente escrita o no escrita, dependiendo de, de si me equivoco o no me equivoco. Y pues bueno, en este momento creo que estoy hablando como todo un verdadero filósofo. ¿Planteando la duda? ¿O oh, es que la duda me plantea a mí? ¿Ser eh, o no ser? Eh, ahí. La cuestión. Eh, la cuestión. Eh, no, en realidad este, si no me equivoco, sí es el, el título acertado del libro, a la, casa de, a la Casa del Rey. Y pues bueno, por supuesto que el protagonista es el rey. como los grandes maestros han llegado a utilizar al, al rey como arma letal ¿no? Uf. Este, Básicamente en muchas de las veces llegas a una posición en la cual lo mejor que puedes hacer es mover el rey mover el es? rey para simplemente alejarlo del peligro o darle la oportunidad de que el otro sea su turno y como está en suxbag
1: oh, hay una cae. hay una partida famosísima la jugó Yantiman
0: y ya Nigel Short ¿no? Sí, no. que, sí Nigel Short? Short fue el que, ah, sí. fue el que, el, el que ejecutó. Ah, Ayan Timan. Y
1: bueno, es, es bella esa partida por varias razones, ¿no? La, la primera razón, y yo creo que... Yo considero que es la más importante, en mi humilde opinión, es que es una partida en la que el Rey se activa en medio... En pleno medio juego. Donde un montón de piezas en el tablero todavía están.
0: y se acerca! En una posición
1: donde que es comúnmente... Es tener al rey a resguardo, este, este señor Nigel Short, que era un genio del, del ajedrez, decide activar su rey a mitad del tablero.
0: Sí, o sea, lo, y de hecho lo lleva, lo lleva precisamente como pieza de ataque contra el enroque rival, eh, y pues bueno, es una de las partidas más bellas que han existido, y... Y me gustaría poder proyectarles algunas partidas, ¿por qué no? Este, bueno, amigos, ya, ya les comentaremos de, de uno que otro proyectito para que vayan viendo ahí las, las partidas más destacadas y más bellas de, de nuestro querido ajedrez. Este, Pero bueno, los dejo así emocionados al respecto. Ah, sí, 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 sí. Y lo, y lo que pasa es que el ajedrez es paradójico, ¿no? Realmente nos demuestra que que más allá de una forma convencional de jugar, de pensar, de concebir la vida inclusive, hay una gran diversidad este, de formas en las cuales nuestros hermanos, pues prácticamente todos somos hermanos, ¿no? todos venimos de, del mismo lugar. Y al final de cuentas, todas las pesitas van a la misma caja. Entonces, por eso creo que podemos decir que, que todos sin distinción de rezo, de, de, de sexo, de, de religión, de, de credo, de, eh, de color de la piel, de, de nacionalidad. Todos de preferencias,
1: somos... de prácticas, cualquier cosa.
0: Sí, o sea, al final de cuentas todos somos hermanas. Y en el ajedrez, pues bueno, esto se, se ve más patentemente, porque curiosamente en, en cuestión de, de deporte... Los ajedrecistas de los cuales los regímenes dicen en un momento dado, no vas a jugar contra jugadores de tal país. Pues los jugadores dicen, ¿y por qué no? Y se, se quitan la banderita de, de la FIDE y pues bueno, ya no pueden regresar a su patria. Entonces después se nacionalizan a otros países que sí no les ponen restricciones, etc. Y al final de cuentas, pues bueno, esto, esto es bello. Ah, a lo que iba, eh, me desvío un poquito. Es que la belleza en el ajedrez surge de ver... Que no lo sabemos todo. Y que una verdad que, que era compartida por todo el mundo de repente puede ser quebrada en una posición dada y encontrar que la verdad era más bella de lo que creíamos. Como pasó en esta partida de Shortyman, que en cuanto me dijiste hay una partida con un rey. Inmediatamente el... supiste. Cuál sí, como. No, no somos.
1: Bueno, ¿qué ajedrecista que se diga aficionado no la ha visto? Sí, ¿no? O sea, yo creo que, que de, la, de la gama de las partidas más bonitas jamás jugadas. Así es. ¿No?
0: Sí, sí, sí. Estaría bien crear un blog, ¿no? Este precisamente de
1: las mejores partidas de la historia. Es que mira, tuvo cosas muy, muy inusuales, porque para poder activar al rey en el medio juego, tenía que haber una posición similar al subsbank, en la que el rival no podía progresar, ¿No? Entonces eso le dio la seguridad porque fueron un montón de tiempos con el rey para poder llegar hasta la casilla y dar mate. Creo Así que fueron es. como cuatro o cinco tiempos, ¿no? Entonces, eh, para las personas que nos escuchan, un tiempo en ajedrez es... Ya, una, ya es de por sí una ventaja enorme, no digamos cuatro o cinco tiempos de, de ventaja, puede ser prácticamente lo que sea, como lo que hizo este señor, ¿no? Así es. Y entonces se reunieron un montón de condiciones en la posición que permitieron que ese rey se activara, que fuera una pieza de ataque en medio juego y las condiciones que se tuvieron que dar para que eso se, se presentara, además de que es un plan sumamente original, sumamente eh, fuera Creativa. de la caja completamente. ¿no?
0: Sí, 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 pensó por fuera de la caja. Eh, pues bueno, creo que es momento de, de partir y dejarle este espacio a, a los compañeros que puedan estar este, ya ansiosos por entrar a esta cabina. Y pues verdaderamente les mandamos un fuerte abrazo, un saludo a toda la comunidad ajedrecística, no solamente la local, sino la nacional y la internacional, ¿por qué no? Eh, a todos aquellos que conozcan el lenguaje de la notación algebraica, un saludo. Que tengan un excelente fin de semana, una semana muy bonita, llena de bendiciones y nos estamos viendo próximamente. Cuídense mucho, soy Rafael Vargas y Felipe Gómez, que estén muy bien. Hasta Gómez. luego. Hasta luego. Gracias.